0: Wahlkreis Ost. Anja Meier und Malte Pieper erklären die Bundespolitik. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Bei Wahlkreis Ost wollen wir genau das zusammenkehren, was sonst in der bundesweiten Berichterstattung gerne hinten runterfällt, nämlich der Osten. In der nächsten knappen halben Stunde müssen wir natürlich auf die Wahl des neuen Kanzlers schauen. Erstmals seit 16 Jahren zog ja ein neuer Hausherr ins Kanzleramt ein. Dann gab es auch schon wieder Kritik. Kein großer Wurf für den Osten hieß es und wir fragen uns, ist da wirklich was dran? Und zum Schluss versuchen wir weiter, wie angekündigt, das derzeit schwer aufwallende Gefühlsleben hier im Osten zu ergründen. Es vergeht ja schließlich fast kein Abend, an dem nicht irgendwo durch die Straßen gezogen wird gegen die aktuelle Corona-Politik. Anja, unsere Beobachterin in Berlin, lass uns noch mal kurz reinhören in diesen Mittwoch, 8. Dezember 2021. Herr Olaf Scholz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 369 Stimmen erreicht. Er ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Nimm uns mal mit, wie ergreifend war denn die ganze Veranstaltung? Ich meine, Mr. Pragmatismus ist schließlich zur Nummer 1 aufgestiegen.
1: Das war natürlich nicht Business as usual. Also ich meine sogar gesehen zu haben, dass Lars Klingbein eine Träne im Knopfloch hatte. Oh. Der saß so schräg hinter, ja, der war so, na gut, ich meine, der hat jetzt auch echt eine lange Zeit hart gearbeitet und etwas für Unmöglichkeiten, das als Generalsekretär die äh, zustande gebracht haben. Natürlich mit allen anderen, aber er war da schon ganz vorne dran und er war echt angefasst, ja. Es hatte so ein bisschen was von Stadionstimmung, er hätte bloß nur gefühlt, dass alle ihr Feuerzeug rausholen oder so. Das war, ich glaube, viele Sozialdemokratinnen und Sozial Sozialdemokraten haben das nicht wirklich für möglich gehalten. Und äh, es liegt ja auch nicht nur an ihnen, es lag ja auch ein bisschen daran, dass die Union sich im Wahlkampf entschieden hat, sich lieber lautstark zu streiten, ja. Und in der Corona-Krise den eigenen Koalitionspartner malig zu machen. Also das spielt auch eine Rolle. Aber es war schon, also ich habe mich auch ein bisschen gefreut. Das war irgendwie so eine, auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man hat ja so das Gefühl... Merkel war irgendwie, auf die werden ja jetzt große äh, Verabschiedslieder gesungen und so, aber jetzt kommt was Neues und das fühlt sich eigentlich auch ganz gut an.
0: Auf okay, jeden Fall PR-technisch hatte das neue Bündnis ja an jeder Stelle was zu bieten. Über Olaf Scholz, der zu pro ProSieben und direkt zu den jungen Leuten geht, haben wir schon gesprochen. Aber auch äh, am äh, Mittwoch gab es ja dann diesen Reisezirkus, den es immer gibt, aus dem Parlament zum Bundespräsidenten hin und zurück, hier ernennen, da ernennen, da vereidigen, wer sagt, so war mir Gott helfe und so weiter und so fort, müssen wir alles ja, nicht ja, nochmal durchkonjugieren. Aber den Vogel abgeschossen, den hat ja eindeutig Cem Özdemir. Während sich die seine grünen Neuministerkollegen standesgemäß per Limousine den knappen Kilometer vom Reichstag zum Schloss Bellevue am Kutschieren lassen, hat sich der Ötzer einfach aufs Rad gesetzt
1: ja, cool, oder? Der, der, daran, also der, also man sieht ihn ja öfter hier in Berlin. Viel, übrigens viele grünen Politikerinnen und Politiker fahren hier mit dem Rad und nicht nur Grüne, also ziemlich viele. Ähm, man kommt einfach besser mit dem Rad hier durch, bevor man hier in so einer komischen Limousine im Stau steht. Aber klar, das war ein Zeichen und ich habe auch gedacht, naja, der wäre wahrscheinlich ein besserer Verkehrsminister geworden. Aber nun gut.
0: Obwohl mir eine Spur sein. zu viel war, einfach die Ernennungsurkunde auf den Gepäckträger zu klemmen.
1: Ja, das fand ich aber ehrlich gesagt ziemlich gut. Cool. Aber Stimmt, er hätte mal so eine Fahrradplanentasche mitnehmen können. Das stimmt. Oder sie jemandem mitgeben, der sie äh, wetterfest irgendwie äh, ins Ministerium fährt. Das stimmt, ja, ja.
0: Wenn du dir die Ministerliste anschaust, Anja, die ist ja jetzt äh, komplett. Letzte Woche war sie noch nicht komplett. Jetzt sind die Sozen mit dabei. Ein Aufbruch verspricht uns das neue Kabinett im Koalitionsvertrag. Aber. Dabei bleibt es auch beim Aufbruch. Also wirklich Revolutionäres haben wir da nicht zu erwarten. Das ist Deutschland, da wird der Tanker ganz langsam umgesteuert, oder?
1: Naja, das, da wäre ich jetzt nicht ganz so sicher. Also erstens, wir sind ja auch in einer wirklich realen Krise die einfach jeden Tag äh, herausfordernd ist für die Politik und ihre Institutionen. Aber äh, ich habe auch so ein bisschen, ich glaube, das sorgt auch so gerade für so relativ gute Stimmung hier. Man hat ja, wenn man sich mit den Ministerinnen und Ministern beschäftigt, äh, stellt man ja doch fest, dass es da äh, durchaus Kompetenzen gibt. Ja, Also Karl Lauterbach, müssen wir nicht drüber reden, ne? der ist äh, Virologe und Gesundheitsminister während einer globalen Pandemie. Das ist ja erst mal ganz anständig. Ich meine, Jens Spahn, der war Bankfachmann, also hat sich trotzdem gut reingearbeitet, aber da ist jemand jetzt in dem Ministerium, was wirklich, also es wird jetzt von einem Fachmann geführt. Dann Steffi Lemke aus Sachsen-Anhalt, die ist tatsächlich Agrarwissenschaftlerin und jetzt Umweltministerin, fand ich ganz gut. Und wer mich ja sehr beeindruckt hat gestern, also auch so habituell, weil die so irre jung ist, das ist die neue Familienministerin Anne Spiegel. Die ist ja nicht nur in ihrem Land, in ihrem Bundesland Familienministerin gewesen, sondern die ist auch selbst Mutter von vier Kindern und hat äh, zum Beispiel auch äh Erziehungszeit, nicht Erziehungszeit, wie heißt das, bevor man das Kind bekommt, diese, diese Mutterschutz, Mutterzeit, diese Elternzeit, Mutterschutz, genau, vielen Dank, Mutterschutz genommen, lebt mit einem Mann zusammen, die teilen sich irgendwie die Erziehungszeit mit den Kindern und so und wenn ich dann, da fiel mir zum Beispiel Ursula von der Leyen ein, die ja auch mal Bundesministerin für Familie war und die hat ja bekanntlich sieben Kinder gehabt und da hat man einfach auch gesehen, dass eine, eine lebenspraktische Frau macht, quasi an den Bedürfnissen äh, entlang Politik, von denen sie selbst was versteht. Also da bin ich zum Beispiel auch, also ich war gestern sehr äh, überrascht von dieser Jugendlichkeit, ja. Also die Frau ist 40, hat vier Kinder, äh, hat offensichtlich gute Laune. Mal gucken.
0: Das sind also deine Favorites. Was müssen wir denn zu Nancy Faser? Also wie überrascht hat uns das denn, die neue Innenministerin?
1: Ja, die hat, äh, das war ein richtiges, äh, das war ein richtiger, äh, eine richtige News, Ja. Das war gut. Also Nancy Faeser ist ja bekannt dafür, dass sie in Hessen, da gab es ja im, im Landesverfassungsschutz Fehlentwicklung, sage ich mal ganz höflich, bei, bei der Aufklärung der NSU-Verbrechen. Da hat sie sich absolut reingehängt. Die ist eine versierte äh, Innenpolitikerin. Und da hat die SPD einen richtig guten Punkt gemacht mit der Frau. Eine Praktikerin, das ist genau, warum ist die eigentlich nicht in meiner schönen Liste da vorne mit drin? Stimmt, die gehört da auch rein.
0: Lass uns gleich mal auf den Osten schauen. Da ist ja die Zahl wieder relativ überschaubar, der Minister aus dem Osten. Genau zwei Ministerinnen aus dem, aus dem Osten, Clara geiwitz brandenburg und Frau Lemke aus Sachsen-Anhalt. Ja, was sagen wir denn dazu? Also kriegt der Osten... Wann kriegt er denn nicht mal die Beachtung, die er verdient?
1: Ganz klar, mich ärgert es mich ärgert es ich finde das ähm, also ich kann das auch begründen diesen ärger weil also, ich
0: hätte jetzt gesagt die, Anja es gibt doch noch die Wunderwaffe Carsten, Carsten Schneider der Ostbeauftragte der jetzt nicht mehr im Wirtschaftsministerium sitzt sondern äh, seit an seit mit dem Kanzler im Kanzleramt mh. also da, da versucht man ja dann doch immer noch zu signalisieren wir haben es im Blick
1: ja also ich finde das sind zwei verschiedene Paar Schuhe also das eine ist äh, sozusagen sind die Ministerinnen und Ministerposten da finde ich, da war jetzt der Moment, an dem ein Machtzuwachs für Ostdeutsche hätte entstehen können. Und der ist jetzt rum, ja, ist einfach rum und wir reden in vier Jahren weiter. Wieder mal, ja, alle vier Jahre seit 31 Jahren. Das nervt mich. Und das nervt mich auch deshalb, weil gerade die SPD eigentlich den Ostdeutschen enorme Stimmengewinne bei der letzten Bundestagswahl zu verdanken hat. Und dann ist es aber immer so, ja? wenn es dann so an die Jobs geht, dann wird erst mal so gefragt, ach na ja, ich meine, wer ist denn überhaupt noch Ossi? Wer will denn das definieren? Oder ist das nicht so eine ganz so eine Debatte von vorgestern? Brauchen wir das nicht? Wir reden doch nur noch über Regionen und so. Aber ich finde eben nicht, ich weiß, da wird ganz viel gestritten, auch unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aber ich finde es eben nicht. Es geht um Repräsentanz und auch um Vorbildwirkung für andere Ostdeutsche. ja. Und ein und anderes Problem, was ich sehe, was mich auch immer wieder ärgert, ist, das sind ja richtige Runden, ne? da wird, da werden wirklich äh, Organigramme gezeichnet, da wird werden Namen durchgestrichen, raufgeschrieben, wieder durchgestrichen. Da wird gefragt, aus welchem Landesverband kommt die, ist das eine Frau, ist das ein Mann, äh, welchem Flügel gehört die Person an und so weiter. Und in diesen Runden äh, fordern quasi die Vertreter der Westbundesländer ihre Teilhabe selbstbewusst ein und die den Ostern wird es zugestanden. Und das ist ein Unterschied. Und mich ärgert das einfach irre. Aber, äh, aber, ver wird es ja aber, aber
0: Anja, aber verkaufen, verkaufen sich die Ostdeutschen auch gut genug? Fordern sie denn auch genug ein?
1: Den Eindruck habe ich auch, dass das nicht so ist. Ja, Aber äh, da muss man auch mal sagen, das scheint ja so eine Art Lerneffekt aus drei Jahrzehnten zu sein. Ja? Also es wird immer ganz wichtig genommen, während der Wahl, während des Wahlkampfs, und wenn es dann rum ist, dann ist aber leider doch kein Platz. Sorry, da sind dann schon die ganzen großen anderen Landesverbände und so. Und mich nervt es. Natürlich gibt es im Osten, in der, in der Ost-SPD oder bei den Ostgrünen auch gute Frauen. Aber die werden halt nicht gezogen. Ja Und äh, ja, mich ärgert das. Also,
0: ja, aber da muss man doch auch, ja, aber man muss doch auch genauso gut sagen, der Herr äh, Martin Dulich innerhalb der SPD hätte ja auch sagen können, wisst ihr was, mein lieber Olaf, wenn da jetzt nicht noch ein zweiter Minister kommt, dann kriegt ihr unsere Stimmen nicht und dann habt ihr die Mehrheit nicht. Ende. Also man hätte ja auch einfach mal eine Ansage machen können oder nicht. Also es ist ja immer nur eine Frage, man, man kann sich natürlich mhm. da hinstellen und mhm. sich immer beklagen, dass man nicht gerufen wird oder man kann sich auch mal selber rufen. Das ist ja so das Prinzip 13. Schuljahr.
1: Ja, ich glaube, da hast du recht und ich nehme auch an, dass das, äh, falls es irgendwie, falls dieser Ruf getätigt wurde, dass er einfach beiseite gewischt wurde. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und ich finde auch ähm, dieses Amt für Carsten Schneider jetzt, ja, äh, gut und schön. Der sitzt dann jetzt im Kanzleramt und nicht mehr im Wirtschaftsministerium. Ja, pff. Der Titel wurde ein bisschen geändert. Ja, der heißt jetzt nicht mehr Beauftragter für die neuen Länder. Das ist alles sehr nett gemeint. Ja, er ist jetzt Beauftragter für Ostdeutschland und gleichwertige die Lebensverhältnisse. Ähm, aber also ich finde, er muss, äh, da, das möchte ich erst mal gezeigt kriegen, dass das wirklich Relevanz hat, dieses Amt. Ich würde mir wünschen, ich weiß noch nicht wie, aber ich würde mir wirklich wünschen, dass es, äh, wenn es nun mal, offensichtlich für notwendig gehalten wird, dass es dann irgendwie neu definiert wird. Also die letzten beiden Ostbeauftragten, Christian Hirte und Marco Wanderwitz, haben ja, also Christian Hirte fand alles super, ja, also das war wirklich so meine Güte. Und Marco Wanderwitz, wir wissen es alle, hat ja im Wahlkampf die Ostdeutschen schön vergrätzt mit seinen Pauschalurteilen, ja. Und äh, Carsten Schneider fährt ja auch politisch auf diesem ostdeutschen Ticket. Und jetzt möchte ich mal sehen, nach all den Jahren, wie er das äh, praktisch umsetzen will. Weil aus meiner Sicht ist das erstmal nur so ein Visier des Königsstellung. Ich, ich wüsste jetzt nicht, welche Handhabe der wirklich hat, außer immer den Finger zu heben in den Kabinettsrunden und zu sagen, und was bedeutet das für den Osten? Aber gut, er kann ja das Gegenteil beweisen und jetzt bald fast vier Jahre Zeit dafür.
0: Wo wir gerade bei Osten sind, äh, bei uns im Osten, genauer gesagt, ja eher hier im Südosten geht es inzwischen ziemlich hoch her, im Erzgebirge, rund um den Thüringer Wald. Da wird fast täglich demonstriert, wir haben uns ja letzte Woche auch schon hier im Podcast gefragt, was ist da los? Wie schaffen Sie Leute da vor den Problemen durch Corona einfach wegzuschauen, vor den überfüllten Intensivstationen? Und ein ziemlich spannendes Argument in der Diskussion hat jetzt Hans Vorländer geliefert. Der ist Professor an der Technischen Uni in Dresden, hat eine entsprechende groß angelegte Untersuchung gemacht. Und lasst uns mal reinhören, was er unseren Kollegen vom ZDF hier gesagt hat. Ich kenne ja Leute, die auch bei den Impfgegnern sind oder bei den Skeptikern die eingebunden sind in solche Gemeinschaften, in den Dörfern, in den Familien, auch in den Vereinen. Und die da aus ihrer Gegnerschaft, beispielsweise gegen Impfen oder gegen die Maßnahmen der Staatsregierung, nicht gesichtswahrend rauskommen. Das ist für manche ein echtes Problem. Das heißt, die warten eigentlich auf Erlösung durch Regeln, die von außen kommen. Und deshalb bin ich seit einiger Zeit auch, nachdem ich mir das so genau angeguckt habe, auch hier im Erzgebirge, Befürworter der, der Impfpflicht, weil dann haben die Leute sozusagen ein Alibi, sich impfen zu lassen, eine, eine gute Ausrede auch, sozusagen die Solidarität der Impfgegnerinnen und Impfgegner aufzukündigen. Was hältst du davon, Anja?
1: Naja, da hat er einen Punkt, abgesehen davon, dass er eine wirklich beeindruckende Stimme hat, muss ich mal sagen. Aber nein, inhaltlich, er hat da einen Punkt. Also jeder erlebt das ja so im Bekanntenkreis. Ne? Also so, was, der ist nicht geimpft? Ach so, wieso denn nicht und so? Und da spielt auch Gruppenzugehörigkeit eine Rolle. Das glaube ich auch. Also ich habe ein bisschen Probleme mit diesem Erlösungsbild. Ja, das hat sowas Religiöses ist schwierig ich habe eher das Gefühl so ein bisschen, dass Leute sich irgendwie auch verrannt haben. ja. Also ähm und da irgendwie ganz schwer rauskommen aus dieser Ecke. Ich ich, ich habe manchmal so das also wir haben ja letzte Woche darüber wie gesagt auch schon diskutiert und ich äh, habe mich auch gefragt, was äh, du hast ja so gefragt, so ein bisschen auch aus dieser Wessi Perspektive, was ist mit euch, ja? Was ist mit euch? Und ähm, ich habe mich gefragt, man guckt ja dann immer gern ein bisschen zurück, ne? Was also der Staat, was ist der Staat heute, was war der Staat früher und so und in der DDR war ja der Staat sehr nah und eigentlich oft viel zu oft zu nah, da deutlich zu nah dran an den Bürgerinnen und Bürgern und so ein bisschen die Message war, so ohne Gruppe bist du nichts, ne, Share lieber nicht aus, falls doch, Ausreiseantrag oder sowas, ja, oder Schwerter zu Flugscharen, dann, dann holen wir dich zurück, ne? also wir ziehen dich ganz fest an unsere Brust und, äh, das hat, das hat ja, das wollten ja die Ostdeutschen nicht mehr. Ne? Dafür sind sie auf die Straße gegangen. Diese, diese Obrigkeit wollten sie nicht mehr. Aber dann nach der Wende war dann so ein Staat, der den Individualismus ganz groß geschrieben hat. Ja, also sei deines Glückes Schmied, jeder kann es schaffen und so. Und das war natürlich unter den. Nachwendebedingungen ganz schwierig für die Leute. Und da hat sich auch ein Staat gezeigt, der zwar einerseits die absolute Freiheit irgendwie gelassen hat, aber der auch restriktiv und herzlos sein konnte, also etwa bei Hartz IV oder bei der Treue, bei den Treuhandvorgängen und so weiter. Und jetzt sind wir 30 Jahre später an so einem Punkt, wo genau dieser Staat, ja, und seine Institutionen Solidarität fordern plötzlich und äh, auch sowas wie Werte wie Verantwortung und so die die dieser Staat ja auch mitunter hat vermissen lassen und das finde ich insofern ja da sehe ich einen tiefen Widerspruch also wenn wir sozusagen uns mal fragen was ist mit den was ist mit der Seele der Ostdeutschen warum sind die warum haben die so ein Problem äh, da zu folgen ja äh, das könnte vielleicht ein Grund sein aber aus meiner Sicht da muss ich einfach mir selbst dann sozusagen auch ein Bein stellen in dieser Argumentation, weil ich dieses Rumopfern irgendwie auch nicht haben kann, kann es nicht bedeuten, dass wir unser persönliches Schicksal über das der anderen stellen. Also, dass wir Informationen verweigern oder sogar in ihr Gegenteil verdrehen. Also das, die, das, diese Haltung hat im Moment einfach schwerwiegende Folgen für wirklich, also für Leben und Tod mitunter.
0: Wir wollen jetzt unter anderem darüber hier im Podcast noch ein bisschen weiter diskutieren. Wenn Sie widersprechen wollen und auch einfach Argumente haben, die wir bislang nicht gesehen haben, dann schreiben Sie uns gerne an wahlkreis ostetmdrde Anja, du wohnst ja auch auf dem Dorf und du weißt auch, was das heißt, wenn es um Dorfgemeinschaft geht. Aber es gibt ja auch die andere These, die sagt, man darf sich auf diesen Druck auch nicht allzu sehr einlassen, also auch auf dieses ganze Gerede. Auch dazu habe ich ein kleines Tonbeispiel. Professor Thomas Kliche kümmert sich an der Fachhochschule Magdeburg-Stendal um politische Psychologie und der hat einen ganz klaren Standpunkt, wie man mit den Protestierenden, mit den Impfzweiflern, mit den Impfkritikern umgehen soll. Und da müssen wir uns jetzt wirklich mal ganz warm anziehen. Wir haben in unserer Gesellschaft Standards dafür Regeln erarbeitet, welche Ansichten mit unseren Werten und den bekannten Tatsachen so unvereinbar sind, dass wir sie für ziemlich schwachsinnig halten und keine Zeit reinstecken. Also wenn jemand sagt, die Erde ist eine Scheibe, dann darf er das denken, aber dann wird er nicht mehr ernst genommen. Und wir müssen uns klar machen, Querdenker sind direkt und indirekt für den Tod von Menschen verantwortlich. Nicht nur durch Verbreitung dieser Krankheit, sondern auch durch die Blockade von Pflegebetten, durch die dann andere Menschen leiden, Operationen verschoben werden usw. Weiter. Kaum hatte er das bei MD aktuell ausgesprochen, dann kam auch schon der Widerspruch geradezu verzweifelte Anrufer sowie dieser Hörer aus Sachsen-Anhalt. Ich
1: würde mich riesig freuen, wenn Sie einfach nur die Thematik auch äh, mit zum Thema machen, dass es sehr viele Mitmenschen gibt, die nicht
0: Querdenkern
1: angehören, nicht rechtsgerichtet sind und einfach äh, auch gut informiert sind in den öffentlichen Medien. Aber
0: in eine Schublade stecken lassen. Danke sehr, auf Wiedersehen. Ist es genau dieses Spannungsfeld, in der diese Diskussion jetzt stattfindet, diese deutliche Ansage, wer glaubt, die Erde ist eine Scheibe, mit dem rede ich nicht mehr? Und die anderen, die sagen, können wir vielleicht mal auf meine Situation gucken?
1: Ja, das ist eigentlich ziemlich gut. Diese, diese beiden Pole sind gut dargestellt, weil ich würde nämlich beiden auch beipflichten. Also ich finde sowohl, dass Thomas Kliche recht hat, dass der irgendwie sagt, also Leute, wenn ihr euch dümmer stellt, als die Polizei erlaubt, dann weiß ich auch nicht, da brauchen wir eigentlich nicht weiterreden. Aber der Hörer hat ja auch recht. Also und man muss auch mal sagen, er geht da in den Widerspruch und der wird ja hier auch gesendet. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir da irgendwie jetzt das nicht zur Kenntnis nehmen oder nicht verbreiten würden. Insofern, ja, das sind alles, ich glaube, das auch, das hat ja Olaf Scholz auch, glaube ich, gesagt, am Abend nach seiner Wahl, dass sozusagen äh, nicht alle in einen Topf geworfen werden dürfen. Das stimmt, aber ich meine, das sagen wir jetzt auch seit zwei Jahren, fast zwei Jahren. Und äh, wir, wir sind jetzt in der vierten Welle. Das offensichtlich äh, führt das zu nichts Gutem. Also es, wir müssen es ja nur mal konkret wenden. Ja, Ich ich habe alte Eltern, die gehen nicht mehr raus. Und so und sie sind an demselben Punkt damit wie vor einem ein Dreivierteljahr. Und so geht es doch ganz vielen. Oder Kinder, die irgendwie, Kontaktperson 1, Schule auf, Schule zu, Maske auf, Maske zu. Was ist denn das für eine Kindheit? Irgendwie müssen wir hier mal an einen Punkt kommen als Gesellschaft, wo wir uns dem gemeinsam stellen. Und ja, das erfordert natürlich auch eine gewisse, wie soll ich sagen, also eine gewisse Bereitschaft, irgendwie auch Kompromisse zu machen. Und ich finde, diese Mehrheitsgesellschaft, ich finde, die macht auch ganz schön Kompromisse. Hat sie bis jetzt gemacht, finde ich. Und jetzt ist irgendwie auch mal echt genug diskutiert. Ich wünsche mir auch, dass das vorbeigeht, dass, dass wir uns dem gemeinsam irgendwie widmen und gemeinsam eine Lösung finden. Eine ganz, also wir 100 Prozent, eine Mehrheit dafür werden wir ohnehin nicht finden. Das wird nicht passieren.
0: Anja, wir waren ja in der letzten Woche ziemlich ratlos und konnten uns nicht wirklich erklären, woher dieser Gegenwind, dieser Protest, also woraus der sich speist. Wir haben um Mithilfe gebeten und ich war regelrecht ergriffen, was da alles bei uns unter wahlkreis-osted-mdr.de eingetrudelt ist, wie ausführlich, wie hintergründig, aber auch wie hilfreich die Argumente sind, die sie uns geschrieben haben. Wir kriegen jetzt nicht alles weg, das alles mal zu besprechen, aber Herr Bellmann zum Beispiel aus Thüringen, der zieht zu den jetzigen Protesten Parallelen zur Wende 89. Er sagt, ich stand auf der Seite, die die DDR reformieren wollten. Auf der anderen Seite standen die, die den Anschluss wollten, um möglichst schnell in die blühenden Landschaften zu gelangen, die Helmut Kohl Kur Kurz zuvor versprochen hatte. Und hier liegt das Missverständnis, sagt Herr Bellmann. Die Menschen, die den Anschluss gewählt haben, haben kein politisches System, keine Verfassung gewählt. Sie haben blühende Landschaften gewählt und die allermeisten von ihnen sind dann bitter enttäuscht worden. Sie sind arbeitslos geworden, sie sind nutzlos geworden. Während ich alle Chancen, die die Wiedervereinigung gebracht hat, nutzen konnte, wurden diese Menschen immer wieder enttäuscht. Und ehrlich gesagt habe ich den Verdacht, dass diese Enttäuschung ein Grundgefühl mindestens in Sachsen geworden ist.
1: Hm. Ich sehe den Punkt. Ich weiß ganz genau, also sozusagen, das muss ich mir nicht rausschaffen, sondern das kenne ich auch aus meiner Familie. Diese ganzen, ich gehöre offensichtlich seiner Generation an, bin eine von denen, der sich die Welt geöffnet hat. Und bin aber auch das Kind von Leuten, deren Welt sich komplett geschlossen hat. Meine Eltern haben nach dem Mauerfall nie wieder Arbeit gefunden. Also ich weiß ganz genau, was er meint. Andererseits muss ich sagen, wenn, wenn Herr Bellmann jetzt auf Sachsen abstellt, ich hatte immer den Eindruck, korrigiere mich, aber ich hatte immer den Eindruck, dass gerade Sachsen und Thüringen auch durch die CDU so wirklich sehr stark gefördert wurden, dass da wirklich, also anders als jetzt hier in Berlin, wo einfach nur so Clubindustrie und Kulturindustrie, dass da war wirklich die Industrie, also die richtige Autobauer, chemische Industrie. Digitalisierung und so weiter, Wissenschaft, Forschung, Unis und so. Ich hatte immer, ich war immer so ein bisschen neidisch von hier oben aus, ja, wie gut es eigentlich den, den Sachsen und den Thüringern geht. Deshalb bin ich manchmal so ein bisschen überrascht. Und ist, ich weiß, dass man irgendwie sanierte Straßen nicht essen kann und so, aber ich habe immer das Gefühl, dass es äh, wirklich eigentlich gerade. Im Südosten ist doch unglaublich viel mehr passiert als, sagen wir mal, in, in, in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Ja, aber dazu schreibt uns zum Beispiel Kirsten in einem YouTube-Kommentar. Ich komme aus Plauen im Vogtland, habe zuletzt einige Jahre in Leipzig gelebt. Ich liebe Sachsen, da komme ich her, bin stolz darauf, was die Menschen vor 30 Jahren gezeigt haben. Sachsen kann Demokratie und Frieden. Doch der Trend jetzt, der macht mir Angst, schreibt sie. Und sie zählt dann auf, was sie vor allem auf dem Land, wenn sie beruflich rumkommt, immer wieder gehört hat. Da kommt immer das Argument, es geht doch hier in Sachsen immer nur um Leipzig. Dresden und auf das Land schaut keiner. Und Kirsten schreibt, ich bin ehrlich, ich habe große Angst vor der nächsten Landtagswahl. Mensch, es ist, es ist erst so wenige Jahrzehnte her, dass schon einmal eine rechte Gruppe belächelt wurde. Schulterzucken hilft nicht. Was kann man machen, um die Leute endlich mitzunehmen?
1: Hm. Ja, das ist eine gute Frage und, und in, im Fall von die Sachsen, die Sachsen ich, äh,
0: kann ich das auch kann ich das tatsächlich auch äh, mhm. unterstreichen. Ich war vor ab 2003 Landeskorrespondent in Thüringen und man konnte immer genau sehen, wenn man die Thüringer Landesgrenze nach Sachsen überschritten hat. In Thüringen waren die Orte gemacht, in Sachsen nicht. Also die kleinen Dörfer, da wurde tatsächlich alles, es gab diese Leuchtturmpolitik von Kurt Biedenkopf, wo man eben Leipzig, Dresden und Chemnitz aufgepeppelt hat und die sollten ins Land hinausstrahlen und mhm. das wirkt ganz offensichtlich, auch wenn man mit den Menschen spricht, ja bis heute nach in den kleinen Dörfern in den kleinen. Entstehten.
1: Das ist auch eine, aber da muss man auch sagen, das ist ja sozusagen das, was die Hörerinnen und Hörer auch beschreiben, dass sie, früher war es, war es Berlin, Ostberlin, ja, wo immer die, die berühmten Südfrüchte <lacht> sind, Die ich auch nie, nie bekommen habe, aber bitteschön. Aber dass tatsächlich sozusagen die, die ostdeutschen Bezirksstädte total vernachlässigt wurden, das ist auch so. Also dieses Unterlegenheitsgefühl, das kann ich nachvollziehen. Aber jetzt haben wir ja irgendwie hier so eine Marktwirtschaft und so. Also ich meine, da kannst du ja schon per, per Mausklick dir alles Mögliche ins Haus holen, die ganze Welt sozusagen. Ich finde dieses Unterlegenheitsgefühl, das kann man nur in sich selbst bearbeiten, sagen wir es mal so. Ich habe das auch. Ich habe auch. Ich bin zum Beispiel. Das ist jetzt besser geworden. Aber als ich angefangen habe, im politischen Journalismus zu arbeiten, war ich eine von ganz wenigen Ostdeutschen da. Und so hat sich das auch angefühlt. Ne, man wurde immer so ein bisschen belächelt, immer so ein bisschen Diktaturgeschädigt. Das hat sich verändert. Aber das geht nur, indem man eben auch selbstbewusst auftritt und das eben in sich auch ein bisschen bekämpft und ablegt. Das kann nicht jeder, ich weiß das auch, ja. Und es gibt Strukturen, die kann man eben nicht aus sich heraus ändern. Aber es macht mit einem selber was, wenn man sagt, denkste, wirst du schon sehen, pass mal auf, was jetzt kommt. Das äh, muss man mit sich selbst finden, ja. Das hilft nichts. Also, es klingt ja immer so, ne. Man sagt ja immer so, die Ossis opfern rum und so. Und ich finde, Ostdeutsche haben wirklich äh, viele Gründe. Warum das so ist. Es, es gibt eine strukturelle Benachteiligung. Das sehe ich so. Und deshalb regt mich ja auch diese Besetzung dieses Kabinetts so auf. Ja? Das sind vertane Chancen wieder. Also, Aber jeder muss irgendwie sich selbst fragen. auch. Es, es kommt keiner und, und löst das für dich. Du kannst es nur selbst machen. Es hilft nichts.
0: Aber würde es denn wirklich helfen, wenn jetzt Carsten Schneider nicht seinen Dienstsitz im Kanzleramt in Berlin hat, sondern am Marktplatz von Annaberg-Buchholz oder in Weißwasser? Also die Reg Gegenden, die es wirklich nicht leicht haben, wird das wirklich helfen, den Menschen vor Ort?
1: Ich glaube, diese ganze Schaufensterpolitik, das ist alles gut gemeint. Das haben wir ja. Es gibt ja jetzt auch dieses, soll ja so ein, so ein quasi wie so ein Archiv der friedlichen Revolution geben. Das steht auch so im Koalitionsvertrag. Das ist meiner Meinung nach, das ist alles nett gemeint, aber das ist natürlich total sozusagen rückwärts. Das ist der Blick zurück, der sagen soll. Übrigens, früher, ja, da waren die Ostdeutschen aber wirklich, also echte Helden. Ja, aber das äh, löst die Probleme nicht vor Ort. Was, was einfach wirkt, ist, sind Jobs, gute Jobs, nicht schlecht bezahlte Jobs, gute Jobs, feste Jobs. Auch, äh, das hat ja die letzte Bundesregierung auch ein bisschen versucht, ja, hier mal eine Bundesbehörde anzusiedeln und dort irgendein Bundesamt für dies und jenes und so. Aber das sind natürlich winzig, also das, die, die, die Politik kann die Jobs nicht schaffen, aber sie kann die Strukturen dafür schaffen, dass dort Jobs entstehen. Richtige Jobs, nicht irgendwie schlechter bezahlte Jobs und so. Und das sind, darauf basiert meiner Meinung nach alles. Die ganze Lebenszufriedenheit, dieses ganze Thema, worüber wir also bis in die Corona-Pandemie hineinreden, ist doch dieses Gefühl von Zweitklassigkeit, dass man sich irgendwie übergangen fühlt, ja, in sein, auch in seiner Widerständigkeit nicht gesehen fühlt. Und das kann man natürlich so machen. Aber ich finde, es führt in diesem, wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf die Pandemie, über die wir ja hier reden, die politischen Lösungen dafür, es führt ja nicht weiter. Also im Gegenteil, es macht die Sache schlimmer. Und da finde ich, da, ich sage es nochmal, ist eigentlich jeder und jede auch für sich persönlich gefragt, sich da auch mal so einen Ruck zu geben und zu sagen, ich kann ja nicht mein ganzes Leben lang auf dieser Benachteiligungspositionen verharren, machen ja auch die allermeisten gar nicht. Aber es gibt einen nicht unbeträchtlichen Anteil, der das tut und da muss man irgendwie dann auch mal rausfinden. Und die Politik muss ihren Teil dazu tun, absolut. Da bin ich sehr gespannt, ob das jetzt gelingt. Erstmal sieht es nicht so aus.
0: Dann machen wir einen hörbaren Punkt. Ich würde nämlich gerne zum Schluss nochmal die Schwarmintelligenz bemühen, weil wir beide ja nicht im Erzgebirge leben. Wir beide leben nicht in Ostsachsen. Wir beide wohnen auch nicht im Thüringer Wald, also da, wo im Moment immer noch am meisten auf die Straße gegangen wird, wo am meisten protestiert wird, da, wo die Impfquote auch am niedrigsten ist. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sagt ja seit längerem, es hat unter anderem mit Telegram zu tun, mit den sozialen Medien, dass sich Menschen nur noch in geschlossenen Glocken bewegen. Und er hat es dann so formuliert. Ja, über Monate... Und oder Jahre nur noch Lügen hört, der weiß nicht mehr, was die Wahrheit ist. Diese Leute sind der festen Überzeugung, dass sie geschippt werden, dass es gar nicht Corona gibt und, und, und diese ganzen Verschwörungsthemen, die wir kennen, die sind davon fest überzeugt. Und wer davon überzeugt ist, wozu neigen diese Leute, was macht das mit denen? Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Sache klären. Und da würde mich wirklich die Meinung interessieren. wird ja Leute unter unseren Hörern geben, die damit zu tun haben, die Menschen kennen, die so eingefangen sind. Wie diskutiert man am besten? Wie holt man die da raus aus der ganzen Nummer? Da wären wir sehr für Anregungen gespannt unter wahlkreis-ost.mdr.de, wahlkreis-ost.mdr.de. Und ansonsten, Anja, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Kurz mhm. vor Weihnachten machen wir quasi Weihnachtsspezial und blicken auf das ganze Jahr zurück, was sich in Deutschland getan hat. Von einem, ich glaube, er war zwischendurch der beliebteste Politiker überhaupt, Jens Spahn, bis ein bisschen zum gefallenen Engel. Jetzt kommt Karl Lauterbach groß raus von Olaf Scholz, ganz zu schweigen. Ich freue mich auf nächste Woche, Anja.
1: Ja, ich freue mich auch. Es war ein bisschen äh, manchmal sehr tiefgründig, aber ich finde es eigentlich gut, dass wir so miteinander reden können und aber auch ein bisschen lustig sein können immer mal wieder. Gott sei Dank.
0: Wahlkreis Ost, unseren Podcast. Hören Sie auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei Apple, Spotify, Amazon, YouTube und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns auch gerne, dann bekommen Sie jede neue Folge automatisch. Anja, bis nächste Woche. Tschüss. Wahlkreis Ost. Anja Meyer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik.